0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的两位朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友是这么说的：“大凯你好，你可以叫我孙安若，我听你故事有四年了。自从有了大凯一谈之后，我也想投稿。这几天啊，可能年龄大了，晚上总是睡不着，索性就拿着手机随便写写吧。”先说一个小时候听父辈讲的故事吧，因为不是我的亲身经历，所以对于这件事情的真实性，我可不敢打保票。但是父辈人都知道这个事儿，我想啊，应该是真实发生过的。这件事情发生在八十年代末期，那时候我父辈同村十几个人都在一家烧砖厂上班。某天下午发生了一起事故，一个人当场就没了。这个事故过去几天之后，有一个我们村的女婿来帮他老丈人家双抢。由于路程较远，那个时候交通也不方便，所以头天晚上就过来了。那会儿天气炎热，大部分都在晒谷场上睡。期间呢，这个女婿跟村里的人聊天，他就说：“哎，你们村的那个谁谁谁，我刚才路过砖厂的时候，看他一个人在那儿干活，我过去好心好意给他递根烟，他都不理我。”我好像没得罪他呀。听完这话，周围的人全都吓得脸色苍白，因为他说的这个谁谁谁，就是在上次事故当中死掉的那一位。再给大家说第二件事这个事儿啊是我小时候的一个亲身经历，没记错的话，是我上小学三年级暑假的时候，那个时候跟同村的小伙伴去放牛，花生已经收完了。就把牛啊扔在花生地里，而我们则在旁边大水库里头洗花生吃。各位可能要问，不是花生都已经收完了吗？怎么又去洗花生吃呢？如果你要是这么问，那恭喜你，你肯定是城里的孩子，没什么生活经验呢。因为收完花生之后，地里肯定会有遗漏下来的花生啊，还有收的时候断在土里的，拿一根小木棍在地里挖，绝对是收获满满。咱们回归正题，洗完花生，我们就坐在水库旁边吃，双脚泡在水里荡一荡的，别提多舒服了。期间呢，有一个比我大两岁的男孩，他提议下水游泳。他呢是我们当中年龄最大的，也就十一岁，其他人都不满十岁，不敢去，所以他就一个人下水了。可能他这个人胆子也不大吧，只在岸边游。而我们这群小孩子也就没在意他，彼此双手捧着水教别的小朋友玩，打打闹闹。那会儿我比较小啊，闹不过别人，就想找游泳的那个大孩子帮我的忙，然后我就看到了这一辈子都忘不了的一幕：他在离岸边十几米远的地方，脑袋已经看不见了，双手在不停地拍打着水面。而我们这群小伙伴看到之后，全都吓傻了，也完全不知道该怎么办。就这样，眼睁睁地看着他的双手慢慢地消失在水平面。后来的一系列事情，我实在是不忍心说下去了。不管怎么说，各位大朋友、小朋友，一定切记远离野游，不要随便玩水。在那之后的很长一段时间，我都不敢去那个水库。甚至连周围我都不敢靠近。那天以后的第三天，我在离水库挺远的一座山里头放牛，突然听见有人叫我，没错，就是他的声音。可是我清楚的知道他人已经不在了，所以没敢答应。可是他呢，却一声一声的叫着我，叫了最少有十好几遍，我吓得赶紧牵着牛回家了，并且把这个事儿告诉了父母。也就是从那天开始，父母不再让我去放牛了。三年前，我在上海打电话给父母，他们告诉我，那个水库前几天淹死了一个人，淹水的地点几乎跟我那个小伙伴是同样的位置。在小时候，经常听村里的老人说，淹死之人一定得找一个替身才能转世投胎。我仔细算了一下。从他淹死到现在，足足过去了二十七年之久。不知道我那位小伙伴现在上幼儿园了没有啊？再说最后一个小事吧，发生在去年。那是一个晚上，我陪我女儿去散步，路过了一片小树林，我突然看见一个古装打扮的女人在树林里头跳舞，于是我就转过头想让我女儿也看一看，顺便跟女儿说。你看看人家这么晚了还在里头练习跳舞，你也得多努力啊！可是当我再转过头去的时候，却发现跳舞的那位不见了。我用目光好一阵搜索呀，可仍旧一无所获。这前后时间绝对不超过五秒钟。我女儿诧异地问我：“干嘛呢？”我跟我闺女说：“好，我肚子有点不舒服，咱们走吧。”就带着女儿。赶紧回家了。好了，咱们第一位投稿的朋友，他的经历就说完了。接下来，咱们听一听第二位朋友的经历。第二位朋友是这么说的？“大凯，你好，我叫北莫，今年三十岁，男性。今天简单分享一下我之前遇到的几个怪事儿吧。那是在我上大一的时候发生的。我们学校的宿舍区分 A、B 两个片区。”我们是住在 A 区的，当时那里一共有七栋宿舍楼，分别是1号、2号、3号、5号、7号跟9号楼。1号楼南边是2号楼， 1号楼往东按顺序分别是3号楼、5号楼、7号楼， 7号楼往南是8号楼，再往南就是9号。有一次，我跟社团里的几个同学，还有一个学姐一起往宿舍区走，学姐跟我们说了一个事儿。说：“你们看，咱们宿舍区的布局，一号楼跟七号楼往南都有并列建的宿舍楼，可是三号楼跟五号楼前头则是两块空地。这两块空地正正好好就是两栋楼的占地面积，但是却没有楼。还有，咱们宿舍楼的编号一、二、三、五、七、八、九，又正好跳过四跟六这两个数字。”据说啊，之前那两块空地就是四号楼跟六号楼的，结果有学生在那两栋楼上跳楼了，然后就出了一系列怪事到后来学校才把这两栋楼给拆掉的。刚一听到这个消息呢，我觉得无稽之谈。后来到了宿舍区，我们分别往自己的宿舍楼走，我住在三号楼，回去的时候正好经过那块空地。突然想起，我第一天来学校报道的时候，那会儿我满怀着对大学美好生活的憧憬，早早的到了学校报道。我相信每个人那会儿都挺激动的吧。于是我到现在都十分清晰的记得那天发生的事儿。那天报道完了以后，导员就告诉我宿舍在哪儿，我就想去看。走在校园里，看到校园环境非常不错，想必宿舍环境也不会差。然后我就满怀期待地走入了宿舍楼，可是宿舍楼的环境却让我大失所望。八人间的上下铺，两个柜子，窗子下有一张桌子，除此之外什么也没有，并且我还倒霉地被分到了阴面，窗子是朝北的。我失望地走出来，到宿舍楼前的空地，一边抽烟一边看手机。空地上铺着小地砖，也是高高低低。看得出来，这工程质量啊一般般。我在刷手机的时候，刚好看到了一条女大学生跳楼的新闻，那会儿根本不在意，因为这类新闻已经屡见不鲜了。然后就回到宿舍。那时候本来准备报道完就去酒店把房退了搬进来，结果宿舍环境这么差，再加上我来的又比较早，其他同学还没来呢，整个宿舍就我一个人，算了吧。想了想，还是回到酒店，等宿舍同学都来了，我再去。我正想着报道那天的事儿，突然不经意间的看了一下地面，想到了有一个奇怪的地方。学校里的路都是柏油路，上面的空地也都是铺的石板，唯独这里的空地铺的是那种非常便宜的小地砖，施工质量还那么差，潦潦草草的铺了一下。后来同学过来叫我去上网，我就没再去想这事儿了。直到两个月以后，我有一次去图书馆看书，进去以后，我便径直走到图书馆的电脑前，用检索系统找我想看的书。系统的背景图刚好是我们学校的一张照片，我赫然发现，照片里我们宿舍区确实是有那两栋楼的。我整个人就愣住了。难道那学姐说的是真的吗？我在那儿愣了好长时间，直到后面有个同学催促我说：“你查完了没有啊？我在这等半天了。”我这才反应过来。后来心里觉得有点乱，没心思看书了，就回了宿舍。回到宿舍跟舍友谈起这件事情，他们也觉得有点蹊跷。好在我们身上都没发生过什么不好的事儿。这个事儿呢，也就成了大家的茶余饭后谈资了。一转眼到了学期末，大家都忙着复习，没人再提这个事儿了。放假的时候，我也跟身边的朋友说起过，大家都将信将疑，还有的人说这就是人编的故事，自己想多了。我想想也有道理啊，就不再寻思这个事儿了。直到开学的时候，我们对面宿舍的人吵着非要换宿舍。还非要换到阴面来，我就觉得有点奇怪了。因为他们的宿舍在阳面，窗子朝南，我们平常特羡慕他们。怎么他们不仅不在那边好好待着，反而换到大家都不太喜欢的阴面来呢？学校里想要换宿舍，一两个人调一下还可以的，要是整个宿舍换过去，学校基本不会同意。可奇怪的是，学校那回居然爽快的答应了。后来问起他们要换宿舍的原因，他们好几次都是支支吾吾的。再后来，那间宿舍就一直空着，直到我们离校实习也没人住。中间呢，我们也跟学校提过，想搬到那个阳面宿舍去住，但是学校拒绝了，也不知道是什么原因。难道说曾经住在那个宿舍的学生看到了什么吗？因为他们的窗户正对着那片空地。后来我们毕业之后，那两块空地居然又盖起了宿舍楼。至于后来究竟有没有什么事情发生，我就不知道了。还有第二件事情，是发生在我们学校另外一栋楼里的。那栋楼建的很奇怪，是围着操场建的一圈楼，我们平时都管它叫圈楼。圈楼四分之一的部分是主席台跟仓库什么的，剩下的四分之三都是相通的，所以很长。里面都是一些校企合作的办公室，还有一些社团的办公室，平常人就不多，非常安静。走到里面楼里，就会一直回荡你自己的脚步声。说实话，大白天的都显得有些渗人呢、啊。我们舍友他们的社团办公室就在那儿。有一次，我也不知道自己哪根神经搭错了，居然晚上跑去那里跟同学吃火锅。要是给我一次选择的机会，我是绝对不会去的。到了晚上，除了我们几个，其他屋子里的人按理说都走光了。我们在里头吃着火锅，喝着啤酒。由于酒精的作用，不一会儿我就想去上小号，于是呢就往洗手间走去。楼道里漆黑一片，一直回荡着我的脚步声。一路上，我一边走一边一个一个的开灯，终于走到洗手间门口了。我听到里面有哗啦哗啦的流水声。我心里想，谁呀？用完水龙头不关就走了，怎么这么没公德心呢？我进去伸手打开洗手间的灯，可是却被结结实实的吓了一跳。当时给我吓得差点没叫出声来。只见一个中年男人一直低着头在洗手，居然连灯也不开。我上完厕所出来，他居然还在那洗。我从厕所出来，在回去的路上还想，这哪儿的神经病啊，吓老子一跳！回去跟同学们继续喝酒。可是喝着喝着，我就又想去上厕所了。这会儿我是真后悔。我走到楼道里的时候就有点怕了，你少喝点嘛，不至于上这么多趟厕所呀。到厕所跟前，我还是听到了流水声，那种声音跟我刚才听到的一模一样。并不像是马桶冲水的声音，还是那种水龙头的动静。这会儿我就感觉整个汗毛都立起来了。最后鼓足勇气走了进去，而这次我进去的时候，里面却没人了，流水声戛然而止。低头一看，水龙头也好好的关着。这是怎么回事？我上完厕所赶紧出来，在回去的路上，我留意了一下经过的办公室。没有一间有灯光透出来，都没人在里面。我回到我们那间以后，他们也喝得差不多了，我就跟他们说起了我刚才经历的事儿。可谁知，我那个舍友说他也跟我有一样的经历。有一天黄昏的时候，他从办公室收拾好东西准备下楼，先去了一趟洗手间，就看到那个男的在洗手。他出来的时候，那个男的还在洗，中间都间隔了很长时间，特别奇怪。不过他当时没想那么多，想抽根烟，发现身上没带打火机，就问那个人：“哥，您有打火机吗？可不可以借用一下？”可那个男的依然背对着他，低着头洗手，完全不理他。他心中有点生气，就从洗手间出来，下了楼到外头去了。我舍友又对我说：“那这就更奇怪了，那个人看着很面生啊。”要是这里的工作人员，即便我不认识，也不会看着面生。校企合作办公室的那帮人舒服得很，每天朝九晚五，从来不加班。我那回啊，有可能是人家刚下班准备走，可这次晚上都十点半了，他怎么还在呢？听他说完，我心中更别扭了。他长什么样？我这哥们问。我仔细回想了一下，说，貌似也就中等个吧，体型偏瘦。我当时被吓了一跳，哪里顾得上看细节呀、啊？他说：“照这样来看，很可能是同一个人。”后来第二天天一亮，我就早早的离开了那里，再也不想待在这个鬼地方了。大难以后，我连那栋楼都没再进去过。好了，咱们本期《打开一谈》做到这儿就结束了，感谢您的收听，也感谢以上两位投稿的朋友。第一位投稿的朋友孙安若，他说的第二个故事让人的印象非常深呐、啊。大家可以想象一下，一个小伙伴活生生的在你面前出现意外，掉到水里去了。这个对当时年幼的自己来说，那这是眼睁睁的看着一个生命在面前消失啊，这是一种非常恐怖，也是记忆深刻的事情啊。还有第二位朋友，这个朋友讲述的是他在上大学的时候一个奇奇怪怪的经历。两栋莫名其妙拆掉的楼，还有一次莫名其妙的经历，其中让我印象深刻的就是他看到那个低头洗手的中年男人。这个男人呢，一共有两位同学加上他看过的，好像是同一个人。但是这个故事呢，给人的感觉就是挺怪异的。但是有多恐怖呢？或者说有多让人发散联想啊？不太至于。总感觉这个你要说是灵体的话，不至于这么直接吧？并且好像这两位看到这个洗手的人的朋友，好像都没看到他的正脸啊。这个我倒是觉得吧，所谓的灵异现象的可能不太大。哎，说不定有可能是楼里的其他工作人员，或者说是其他的这个办公室成员临时走晚了怎么样呢？但是总感觉还又有一点不对劲儿。你说向他借个打火机，要么给，要么就没有，他不至于不回话吧？有点细思极恐。好了，咱们本期打开夜谈做到这儿就结束了。如果您也有一些奇奇怪怪的经历投稿给大开的话呢，请记住以下三种方式：第一，关注大开的微信公众账号“大开说”，发送聊天信息给我；第二，加大开的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 5467, 68, 684, 把你想说的直接发送给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿。等着您的投稿。